0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Vad liksom.
2: händer just det. nu? Detta är inte okej. Okay
1: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på tv4play. Podplay. Hej, det är dags för podden Snutsnack igen. Och jag som håller det heter Hasse Brontén. Torbjörn heter min gäst idag och eh, han hade faktiskt som veckans innan gästen Diana målbilden utredare. Det är lite intressant att hon kom lite efter varandra sådär, det är inte helt vanligt. Har jobbat på Europol bland annat och har fått en utnämnelse som jag tror få eh, har fått. Kommer avsnittet alldeles strax och på Patreon så pratar vi lite om Torbjörns tid på ordningen- och också om ett förhör som var lite speciellt när han fick bege sig till annan ort, inte ens i Sverige, för att förhöra en person. Patreon blir ju på patreon.com slash snutsnack. Annars Instagram eller Facebook så finns vi där. Var försiktig där ute och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. 13.10
2: kom. 13, 4,
1: Välkommen till Snutsnack Torbjörn.
0: Ja tackar, tacka.
1: Ja men det är väl egentligen jag som ska tacka. Jag, jag har ju ännu en gäst under sin semester. Men du har i alla fall berättat att du inte har bra väder där du befinner dig.
0: <laughs> ja nej det är regnigt och eländigt idag. Det är mer höstväder så att det gör ingenting att avsätta den här tiden.
1: Ja, oh, vad trevligt, vad trevligt. Ja, vi har hunnit samtala lite här innan vi satte på inspelningen. Så jag vet ju att du har, du har liksom jobbat som polis en tid. Men eh, hur började det hela för, för din del liksom att söka sig till, eh, till yrket polis som ändå är ja, lite speciellt?
0: Ja, det var egentligen slumpen. Jag hade nog inga tankar på att bli polis alls när jag var yngre utan eh, gick ut skolan åkte på kurvtsen resa och kom tillbaka gjorde lumpen som man då ja, var tvungen att göra och efter det så satt jag då i liksom ett vakuum vad ska jag hitta på nu
2: mm.
0: men man vill ju tjäna pengar så jag började på jag bodde i jävla då så jag började i skutskjövverken på ett jobb och Fick tre skift och bara kände att ja men det här vill jag inte syssla med livet ut utan nu måste jag hitta någon utbildning. Mm. Och då kommer jag ihåg jag satt på en buss där du vet sådana här gamla dragsnören det var i bussarna då.
1: Ja absolut.
0: Och på ett sånt där dragsnöre så, så fanns det en skylt med en polis med, i uniformen en sån här skärmösa och så ett stort finger. Som var i fokus längst fram. Och så stod det polisyrket kanske någonting för dig. Och jag kommer ihåg att jag såg den där skylten. Ja varför inte? Jag har ju varit med om en del tänkte jag. så att Ja men jag söker nog. Ja. Och på den vägen var det. Då var det ju intervjuer och eh, tester. Och fick feedback tillbaka väldigt positivt. Att, att de verkligen ville ha mig som polis. Och då... Mm. Ja. Ja, då blev det så helt enkelt.
1: Men vad hade du för kunskap om, om själva yrket just då? När du såg den där affischen. Visste du någonting om ja, yrket i sig?
0: Jag visste lite grann. För Jag hade en kusin och Gudrun som var polis och hade berättat lite grann. och Hon var ju också gift med en polis som hette Anders då. Så, men jag, det var aldrig så att lyssna aktivt. Och vi umgicks ju inte speciellt nära. Men jag hade väl hört lite grann men. Det var nog inte det som drev mig utan det var nog mer. läste väldigt mycket böcker då. Och sjövalvalös och, och lite grann så där Så att det som egentligen lockade mig tror jag det var, det var nog utredning. Att det spåret som jag tyckte var mer spännande när jag sökte in. Så, så målet var väl. Även om man visste att man skulle gå börja som ordningspolis- och, och resan kunde vara lång- så var det ju utredare som man ville bli då.
1: Men du, det här är jätteintressant, Torbjörn. Nu har jag haft två gäster på raken- som säger att utredning var liksom tankarna- som låg liksom till grund för ja, polisarbete, eller det, man, det polisarbete- man ville liksom göra. Och det är av alla gäster som jag har haft nu genom åren så är jag tror det ni kanske är de två enda som, som yttrar det så.
0: ja nej, utan det här var ju också, det här var ju när jag sökte in, det var ju 84.
1: Mm.
0: Så att det var ju väldigt tidigt och man visste det att det var ju det var ju en lång resa, det var ju inte så, det var ju åldersbaserat för att komma någonstans så att man visste ju att det, det kommer att ta tid, men det var ju det som var målet, helt enkelt.
1: Mm. Och på den tiden, var det, då var det mycket ganska äldst gå först liksom. Det var inte alltid bara kompetens.
0: Nej, alltså det, det började förändras där på 80-talet. Att man, eh, det var också så jag faktiskt hamnade på utredning. Det var ju att jag kommer ihåg en, en papperslapp som en lista. En intressanmälan som satt på en sån där allmänt tavla. Ja. Att var man var intresserad av ekonomi roten så kunde man sätta upp sig, skriva upp sitt namn där mm. och, och ja, det var bara ett namn innan ja, jag satt upp mitt namn jag också och, och det låg sedan till grunden men det var ju det var ju fem år då efter jag hade börjat men det var den där intresselistan så, som faktiskt gjorde att jag var kallad på en intervju ah. och jag brukar säga det, jag har sagt det hela tiden att slumpen i livet ta i andra riktningar än vad du planerat. Du kan sitta och planera hur mycket som helst men många gånger är det slumpen som för in dig på nästa steg. I alla ja. fall har det två för mig därför att de delar jag har gått, de fanns ju inte ens från början när man börjar yrket.
1: Just det, ja men det, åh, det är så sant det du säger alltså när man halkar in på bananskal både hit och dit och, och bara hänger med och sen så blir det oftast bra men det kanske inte alltid är enligt den utstakade planen man har haft från början men det är väl det som är skärmen med livet i sig på något sätt
0: Jo men det är så, jag tror att, att det gäller ju att, när slumpen dyker upp så gäller det ju som alltid att, att det gäller att göra bra ifrån sig mm. och, och gör man bra ifrån sig så märks det Mm. Och, och där kan det vara svårt att se ingenting händer, jag får ingen uppskattning men det syns och, och det uppmärksammas eh, så det gäller att vara ihärdig och, och det är ju det här med tålamod mm. att ha tålamod och fortsätta och göra ett bra jobb
1: det här är jätteintressant tycker jag Därför också i dessa tider när, när egentligen allting ska gå så fort eh, man vill gärna se resultat eh, fort och sådär men att faktiskt gnugga och och vara duktig på det man gör och bli ännu bättre. Det, det, det är som du säger, det kanske ändå syns.
0: Ja, nämen men absolut, det tror jag. Och på något vis så, och det vet man själv också när man har gjort sin resa. Man, man har ju gått från att vara en, en ja, handläggare eller en ordningspolis eller no, no, någon i, i liksom nedre ledet till att komma upp i en chefsposition. Att gör man ett bra jobb? Namnet som omnämns det förs vidare därför att du har gjort ett intryck i olika omgångar som gör det att men den här personen är duktig. Mm. Den, den här finns det kompetens och det, det är egentligen allt vad man gör från avrapportering till ett förhör till att tänka vidare vad gör jag i nästa steg. Komma med förslag istället för att bara göra minimum det som krävs och lämna ifrån sig.
1: Just det. Det här steget,
0: jag tror är viktiga faktiskt.
1: Jag är, jag är benägen att hålla med er, men om vi tittar på slumpen då som också är intressant tycker jag så kanske slumpen att du bara hade läst Sjövald Wahlvö, kanske Mannen på taket eller någon av deras eh, mest kända böcker som gjorde att du blev intresserad av utredningen, sint du skrev upp det på listan. Det kanske om man tittar tillbaks precis som på ett kriminalfall så kan man se indicierna i en kedja liksom.
0: Ja men och, och det kan jag säga att man har ju varit med om det att man har lagt sitt pussel och så helt plötsligt går man ju tillbaka att man tittar och så ser man den här pusselbiten som fanns där men man kanske hade missat den mm. och, och den är ganska avgörande eh, och, och det är det här, det är samma sak där, tålamod, noggrannhet och, och sen så går det framåt men det, i andra fall kan ju slumpen leda in det på vägar att du gör någonting som du egentligen inte var intresserad av. Mm. Som e ekoroten att jag hade ju inget intresse för ekonomi och ekonomiska utredningar men man tänkte ja men varför inte jag får testa helt enkelt. Det, det är ju mer den mentaliteten att hoppa på tåget när det ska gå och så får man helt enkelt köra hårt och lära sig mm. Ganska snabbt helt enkelt.
1: Men hur var det då att jobba med ekobrott och kanske inte haft det i tankarna egentligen inte vara så intresserad av ekonomi och komma in där? Hur, hur funkade det för dig?
0: Ja men det funkade bra. Alltså, för, från början så var det, ju, det var ju balansärenden. Man tog ju de här enkla bokföringsbrotten och, och helt enkelt lärde sig själva tekniken kring förhör och eh, hur man lägger upp ett ärende och Också hur man lägger upp vilken ordning frågorna ska komma. Inte göra ledande frågor. Få, få lite detaljer som man sen kan kontrollera och så vidare. Men eh, då fanns det faktiskt en väldigt bra utbildning för ekoutredare på polishögskolan. I tre omgångar. Det var ju sju veckor tror jag. Åtta veckor. Per omgång. Så att det var ju under tre år man fick en gedigen utbildning. Okay. Så, så att, ja, det, det var väldigt bra upplägg faktiskt. Och där fick man också välja, lära sig väldigt mycket om, om olika delar. Dels ja, nya lagar, skattebrottslag och, och, och även då bokföring. Men även på hörsteknik. Så att det, det var en bra utbildning.
1: Spännande. Hur länge blev du kvar där då på ekoroten?
0: Jag blev kvar i ja, fem år. Och det var också slumpen som gjorde att jag ändrade banan. Jag ser nog lite mer perspektiv. Att jag nog haft fem år cyklar hela tiden. Mm. Att det tar ju. Efter tre, två år då, då är man liksom, börjar man få hum om saker och ting. Tre år då är man faktiskt riktigt bra. Fyra år då är man, då är man kunnig, väldigt kunnig på området. Och, och så sen så förvaltar man ja, där det där något år. Men sen vill jag ha nya utmaningar.
1: Just men just det. Mm.
0: vad som hände med just på ekobrott. Det var ju det att bokföringen börjar ju bli digital. Och vi hade ju inga. Som kunde eh, utreda. Det fanns inga som kunde hantera det digitala mediet.
1: Ja, det var
2: så. så
0: ja, man gick ju ut 1999. Det fanns ju en grupp på Noa eller Rikskrim som det hette då. Eh, men den var, räckte ju inte till. Och då gick man ut och gjorde en, en översyn. Så att jag tror att vi var 90 stycken. Det var ju liksom de första pionjärerna som fick en IT brottsutredningsutbildning okay. och, och den var nästan tre månader tror jag mm. och då hoppade jag på det jag var inte alls särskilt intresserad av datorer innan men det var enbart för att återigen var det slumpen som tog med att jag tänkte att ja men det går ju inte att ha en, it eller en eko-utredning om vi inte har it-kunskap. bara Just för bokföringen.
1: Hur var det så då? Att då hamnade i... jag in
0: på it-brott. Slash ja. it-utredare, slash it-forensikter. Det var ju alltid ett. Så, så fort det var en dator inblandad, då blev man ju själv inblandad. Och... Och den tiden var det bara en dator inblandad så var man ju då var det IT-utredan som skulle ha det här. Mm. Men det var ju traditionella brott i, i andra kläder helt enkelt. Okay. Men det var ju under tiden som var det ju mer IT-frensiker. Ta ut datan i hårdiskarna, säk säkra datan och analysera. Och eh, sen kom ju mobiltelefonerna också i rask
1: så du, egentligen var du ganska novist då på datorer?
0: Ja, skulle jag vilja säga. Men... Och det var, hårt, det var igen hårt jobb. Man satt ju mycket fritid. Man gick igenom de här utbildningarna. Man läste mycket eh, för att förkovra sig helt enkelt.
1: Okej, oh, okej. Okay, okay. Ny säsong av Robinson
0: på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Går vi in med hembytelefon och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag är inte jätteförvånad när jag hör att det inte eh, hade hängt med där när det plötsligt kommer på, oj det finns ju folk som jobbar med datorer och har bokföring digitalt. Är det inte märkligt att en sån stor myndighet då? eller kanske just därför det är, det är kanske just därför man tappar för att man är så stor men att man inte förstår tidigare att hänga på såna här saker teknik.
0: Ja, eller också tänkte de eller gjorde så att vi har den här specialistenheten då på Rikskrim som tar det här men Plötsligt så går det så snabbt och man upptäcker så fort att, att här behöver vi göra en, en nationell satsning. Och det var ju faktiskt det man gjorde
2: 1999.
0: Mm. Sen hade den säkert kunnat ha kommit några år tidigare om man är förutseende. Men jag vet inte när de här persondatorerna slog igenom var det där vid 1995.
1: Ja, någonstans där var det nog. Ihåg, vi ja, fick ju alltså... köpa via myndigheten sån här person där tror det då hände. Ja. Jag jag hette. Ja, det var nog där omkring.
0: Så att det, det hade väl kunnat vara några år tidigare, säkerligen. Eller med största samlinghet. Men eh, sen är det ju så att det är alltid resurser och, och man vet hur det går till. Man ska älska och man ska förklara och man ska motivera och... Det tar ju lite tid, det är ingen process.
1: Ja. Sen, sen är det ju inte alltid helt lätt att sia i framtiden. Vi hade väl en minister vid tillfället som sa att internet det där är bara en fluga.
0: Absolut. Och Det är ju det här med politiska beslut. om och, och, och Man ser ju än idag att det är ju ett bekymmer att, att få budgeten att räcka till. För att det finns ju en planering men sen blir det ju väldigt händelsestyrt utifrån mm. vad som händer i omvärlden som gör det att pengarna flyttas om och planen kanske inte kan genomföras
1: ja, just det, jag tänker de här, du måste ju ha fått inblick jag menar när man öppnar upp folks hårdiskar och, och ska leta efter bevis för brott och sådär, vad, vad var det för ärenden där som du fick vara med om när du Ja men det var ju
0: allting egentligen utan det var ju det kunde vara rånplaner, det kunde vara man skrev ju ganska öppet från början sexuella övergreppsbilder på barn mm. det var narkotikaförsäljning det var eh, väldigt blandat eh, däremot så, och, och det fanns ju en styrka i den här bevisningen för dels var det upp. Man kunde liksom bevisa uppsåtet och syftet, och man kunde också chocka ut bilder som de hade tagit själva och så vidare. Så att det fanns en val, väldigt avans att komma åt informationen som fanns då. det mm. och, och tiden var ju här, det var ju kryptering och så vidare, men det fanns ju sätt att, att hitta igen lösenord. Man, man fick tänka lite annorlunda när man sökte. Man tittade mer på vad de hade gjort sist. Eh, varför öppnades de här dokumenten. och, och Det fanns olika sätt att, att gömma information. Så, som för ögat, visuellt. Man öppnar ett dokument och ser några bilder. Eller ser någon svart text. Men eh, då kunde det ju gömmas white on white. Att man skrev med vit text. och Då kunde man ju hitta igen. Så att det fanns mm. sätt att tänka som gjorde att man... Eh, man kunde hitta väldigt mycket bra information.
1: Mm. Men du berättar också att då, på den tiden så var det lite mer öppet. Alltså i början, man började senare att kryptera och så.
0: Ja, det, alltså det fanns ju varianter på det här också. Men eh, det fanns sätt att komma åt bevisning. Eh, och så är det väl än idag fortfarande skulle jag tro. Eh, man, man kunde inte stirra sig blind bara på den elektroniska, att följa det elektroniskt utan det var egentligen ett rent analysarbete och tänka sig in i personen som, som hade haft datorn. Mm.
1: Okej, okay. hur, länge, hur länge höll du på med det här då?
0: Ja, jag höll ju på med det här ganska länge. Jag körde igång 2000 till 2006 egentligen. Eh, och, och det var ju många olika ärenden som dök upp där. Arbetsbelastningen var ju otroligt hög under den här tiden. Mm. Eh, så att det var ju ett väldigt stressmoment. Men sen fick vi, vi var två stycken då. Eh, så, så att, eh, men det fanns inte riktig förståelse för att man skulle bygga ut den här verksamheten ännu mer. För att det, det skulle behövas för framtiden. Men då tog jag slumpen mig igen in så att då hamnade jag ju på Europol, eh, europeiska eh, poliskontoret då, i Hag.
1: Hur, hur hamnar man där av slump?
0: <laughs> Nej nah, men det egentligen, det var ju en resa. Man hade ju haft, jag fick ju eh, några ärenden så, som gjorde att jag fick faktiskt ett bra resultat, utredningsresultat och... och eh, några ja, gripande och, och domar som gjorde att, att helt enkelt jag tror att återigen jag blev uppmärksammad och i eh, med det här så fanns det ju då en utbildning i Europol hade startat upp en utbildning som var kopplat egentligen till cybercrime men gick under hatten då att, att förhindra sexuella övergrepp mot barn mm. och eh, då hade jag en, en kompis som jobbade med samma sak då på Rikskrim som ett Anders.
2: Mm.
0: Och han de, sa att jag söker den här utbildningen. Så att den första utbildningen var i Holland 2000. Och då var jag med i den och då fick jag frågan 2001 om jag ville göra en föreläsning på nästa utbildning som skulle vara i Belgien. Okay. Och, och då var det två danska killar här, de hette Lars båda två, och en irländare som heter Mick. Och hur den var vi satt och, och faktiskt sa, liksom, vi, jag kommer ihåg så väl, vi gjorde upp planerna på baksidan av en öl, alltså en sån här... Underlägg? Underlägg på en där satt vi och skissade. Så här skulle vi kunna göra det. Det skulle bli så mycket bättre. Och våran tanke var ju redan då. att Vi har en. för här, Det här var föreläsningar. Efter föreläsningar. Och det var ju betongkepsar med massa powerpoint. Presentationer med text, text, text. Mm. Och vi sa att. Ja, men, vi går in och så tar vi ett ämne. Och så har vi en. Teoretisk föreläsning. Och direkt går vi in. I klassrum och så har vi hands-on utbildning. Mm. Och så delar vi upp så hade vi gjort ett. Vi gör test från början där vi ser vilken nivå man ligger på. Och så har vi fyra olika grupper så tar vi fyra olika klassrum eller fem vart. Då. Och det här så lyckas vi sälja in så 2002 då fick vi möjligheten att. Eh, Kör det här upplägget i en ord som heter Selm. För då hade vi flyttat oss till Tyskland. Mm. Och det har en dunder succé. Och verkligen. Och det här var en nio dagars utbildning. Och vi gjorde inte några uppehåll över helgen. Utan vi körde på. Oh. Och det har varit dunder succé. Så det där körde vi. Och från varje år det har större och större. Så att, att ja, vi hade... Det deltagare, poliser från Australien Från Nya Zeeland, Från FBI Från oh. Forna Östeuropa Alla ville gå på den här det Var Otroligt succé Och den mm. lever faktiskt än idag
1: Ja oh, vad intressant ja. Varför tror du att det blev en sån oerhörd succé Var det just för att ni gick från Det här lite tråkiga inmatning Via liksom Overhead eller på att säga Men powerpoint till eh, lite mer hands -on?
0: Ja, dels det och dels, ja, nu vart ju det här en del i den roll jag fick på Europol att vara project manager för den här. Men det var hela tiden att vi såg ju till att vi rekryterar ju sådana som hade visat framfötterna på utbildningen så som instruktörer då. Mm. Och, och det var ju inte bara kunskap utan sätt hur man hanterar andra människor och hur man... Pedagogiskt man var och, och ja, som person också. Just men var ju hela tiden, de som hade utbildningarna var ju hela tiden sådana som var hands-on-själv. Okej. Okay. var de pratade om. Och, och jag tror det var framgångsfaktorn för att det, här, det hela tiden gick ut på att sprida kunskap, göra det bättre. Så egentligen var det en internetspaningsutbildning men det var ju verktygen IT-verktygen man använde för att kunna hitta bevisningen som sen i sin tur då, resulterade i att vi hade speciella sessioner då vi helt enkelt gick in och tittade mer på övergreppsbilder på barn men det var egentligen bara två dagar av de här nio mm. men fick otroligt bra resultat av det där
1: Spännande, men sen, sen blir det Project Manager, är det rätt titel eller?
0: Ja alltså det var ju så för att på slutet jag tror att det var vi var ju åtta instruktörer nästan, sex, sju, åtta vi skiftade ju lite grann och det var ju uppåt 80 deltagare och dessutom fanns det ju några som skötte om servrar och så vidare så det var ju en, en väldigt stor utbildningsinsats mm. som Ja, jag då ledde och det vart ju ungefär en tioårsperiod det
1: här. Ja, men var du delaktig också, inte bara utbildning utan också i aktuella fall så att säga?
0: Ja, om du, pratar i Europol nu eller? Pratar... No, pratar
1: Europol nu eller var det bara utbildning? Bara, bara, ja, nej, men då.
0: Alltså rollen på Europol, för jag jobbade ju inte som sambandsman då, utan jag jobbade för själva organisationen i Europol. Den heter Crime Against Persons. Mm. Och, och den var ju uppdelad i människohandel på ena sidan och child abuse på den andra. Och mycket gick ju ut på att få medlemsländer att prata med varann. Och rollen man hade var ju mycket att samordna insatser. Mm det behövdes ju att ett medlemsland tog lid tillsammans med ett annat och det behövde tre medlemsländer tillsammans som, som ville driva det här. Mm. Och bara konkreta ärenden så, så man kunde vara med men man fick inte röra någonting. Man var mer som en, en sorts rådgivare i de fallen och så sen var det ju lokala polis som kanske gjorde ingripande och givetvis så var det ju nationell samverkan utifrån olika hur, hur varje land hade organiserat sin egen polis
1: mm, jag fattar och det här är ju brottslighet som inte känner av några gränser såklart utan man byter bilder Nej. och fram och tillbaks över landskapet. Ja, ja.
0: det är ju möjligheten att dela information, lita på varandra och tillsammans så att säga lägga pusslet för att det är ju en sak som polisarbetet, det genomsyrar ju polisarbetet hela tiden. Det är ju samarbete. Och, och just det här att, att väldigt många personer tillför olika delar som ger en helhetsbild. Mm. Det är ju sällan någon enskild person den som är avgörande på något vis.
1: Just det. Men du hade såna här ärenden. Här hemma i Sverige jobbade du med sådana här till exempel barnpornografi och sådär.
0: Jo, nämen alltså så var det ju och det, det var ju, man men... kunde säga, här övergreppsbilderna, det var ju ganska snabba ärenden för att det räckte ju med att man fick ett beslag och så och sen så tog man in och så kunde man hitta bilder och så och sen så Fick de dagsböter men det var ju inte det man var ute på utan man, ute efter, man var ute efter att försöka se vi, kan, kan vi på något vis identifiera något barn här och sen gå vidare.
2: Mm. Och
0: det ju det samarbete med på Europa gick ut på att försöka hitta de här, var, det första segret, vart kan de här bilderna vara producerade, vilket land mm. kanske det här barnet finns i det var ju liksom steget
1: jag tänker att det är oerhört svårt alltså ibland kan man ju se en bild och se att till exempel ett dörrhantag inte, det här dörrhantag jag bara tänker nu bara prata helt fritt, jag har aldrig jobbat med sån här men att, att man kan identifiera på små detaljer att man till exempel inte i Sverige på, man kan se det på fönster eller något sånt där är det sådana saker man går på eller hur börjar man luska
0: Ja, det är ju sådana detaljer. Försöka, försöka styra över att ja, men det här är nog... Man googlar ju väldigt mycket. Man kunde se någon kartong med någon text. Någon boktitel man titta mm. Kontakter och så, sen så försökte styra. Ja, men det är, inte, det är inte Sverige. Det är inte ett skandinaviskt land. Och kunde man hitta, då kunde man ju skicka de här bilderna. Det här tror vi faktiskt är... Australien eller vi tror att det är USA eller vi tror att det är så att man liksom försökte få bilderna rätt. Just det. Mycket handlar ju om att sålla ut gamla bilder som kanske redan var kända. Att, att, mm. att inte lägga krut på dem utan försöka hitta om det fanns eget producerat material och, och utgå från det och, och försöka se är det här knytning Sverige. För att det fanns ju ett behov i den här kretsen att få nya bilder så det producerades ju nya bilder hela tiden.
1: Mm. Jag tänker på, det här är ju bilder som man egentligen inte vill se. Det är ju ofta så kanske på polisarbetet att man får ju också så att säga visuella intryck som man inte vill se egentligen men man är ju så illa tvungen därför det tillhör yrket. Men hur hanterade du att att, att kolla på sådana här bilder till exempel?
0: Ja, nej men det var ju jättejobbet från början. Det, det tog ett bra tag innan man man lärde sig utan det handlar ju om att koncentrera sig på detaljerna det var vi byggde upp en referensdatabas och Sverige var ju först med det men sen så spreds ju det här via en som också heter Anders en annan person via Interpol men vad man gjorde det var ju att försöka såla bort allt gammalt vilket underlättade det hela. Då kunde man så att säga lägga det åt sidan och koncentrera sig på vissa andra. Mm. Men det var ju egentligen det som var jobbigast var ju att behöva lyssna på ljudet. Ja. Mm. Och ibland fick du göra det för att försöka höra om det var något speciellt språk eller någonting sånt där. Men sen när man hade gjort det en gång då stängde man ju bara av ljudet och så... Fortsatte man på detaljerna. Så att man lärde sig på ett sätt att, att koncentrera sig på det som var väsentligt. Just det. Äh, äh, så att, ja. Men det, men det, var, en, och... det var en process att, att komma förbi det där faktiskt.
1: Det där är ju <coughs> intressant. Jag nämner synintryck men det ju, vi får ju intryck liksom från våra olika sinnen, sinnen. Och du nämner ju då att ljudet var värre i ditt fall. Eh, ibland kan det ju vara till och med lukter någonting man är på jobb ja. vi har alla varit på dödsfall ja. kanske som polis men det finns ju andra intryck också liksom med luktsinnet som man kan reagera på det finns ju oerhört mycket som gör att man reagerar som man reagerar men i början då fick du nog hjälp med det här om man säger så här, eller bara säger, titta på de här bilderna försök hitta detaljer och så vidare och så vidare eller pratar man om det här på den avdelningen så att säga först innan man introducerar någon till det här Ja,
0: men det, var, det var ju ingen som förstod riktigt. Eh, och det var ju ingen, det, man hade ju en kamp att till och med visa bilderna i rätten. De vill inte se det här. Ja, uh -huh. men hur ska ni då kunna ta ställning? Eh, åklagare samma sak. Eh, man, man, det fanns ju liksom. Nej men jag vill inte se. Eh, ja men hur ska ni då kunna döma? Det var en process. Där man fick stå på sig och, och säga att ni måste faktiskt titta på materialet om ni ska kunna bedöma det här. Oh, oh, uh, okay. och, och det var ju en väldig process det här. Man kunde ju inte exponera det här hur som helst i en rätt sal heller, utan man fick dra ut några bilder och visa, och det var logiskt, kuvert som öppnades och så vidare. Mm. Så på den tiden, det var nytt för många, och, och man gjorde ju så, man barbar ju det här att. Hade man haft någon granskning ja då gick man in och så tog man Narkotika nästa gång eller Någon planer eller något annat mm. som man Då plockade fram bevisning och så Sen så gick man tillbaka men eh, det, det, ja, det, det, det var tufft och, och det, det var ju tur att det fanns andra ärenden att kunna Inrikta sig på så att man fick Sålla det där lite grann själv faktiskt.
2: Mm. Ny säsong av
0: Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har
1: hela tiden varit en kamp Nu är det blod och Vad Fan
0: händer
2: just det. det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag På TV4 Play
0: Ett poddtips Från Podplay
1: Jag brukar alltid fråga om ett minne från den polisiära tiden. Liksom. Har, du, har du något sånt minne eller ärende? Och då menar jag inte något specifikt brott vi har pratat om här. Eller bara någonting som har dykt upp som blev lite extra intressant för dig. Och sitter kvar i minnet hos dig av någon anledning?
0: Ja, jag kan. det finns ju många att välja på. Men som återigen som det kan bli... Just det här att eh, ibland är det så att man gör väldigt bra jobb och så sen så blir det egentligen inte uppmärksammat och du funderar varför. Och ibland så får du beröm för någonting som, som du kanske egentligen tycker att Nej, men jag gjorde ju inget märkvärdigt. Det här just... som är som en match Du kan göra väldigt mycket bra men du sköter stolpe ut och nästa gång match får du en sprump. Rullar och gör en väldigt dålig match. Men det är avgörande målet.
1: Just det. Jag fattar. Ja.
0: Men i det här fallet. Så, så var det mer att. Det var under en kort tid. Väldigt komprimerad tid. Som. Som jag bestämde mig för. Nej men fasen, jag går vidare med ett ärende. Och det var så att. Jag tror det var. Måndag morgon så hörde jag att. Ångermannans eh, tidning hade drabbats av. Eh, ett, en datamask. En, ja, en, en, helt enkelt ett virus som hade spridit sig in i servrarna på Ångmanlands tidning. Mm. Och gjort så att hela servern stängdes ner. Och det var inte bara Ångmanlands tidning utan det var många stora tidningar som hade drabbats. Och även privatpersoner.
2: Okay. Mm.
0: Och... och det var måndag. Jag tänkte att ja, jag åker in på jobbet. och, och Ärendet hade hamnat på Rikskrim. Och, och, det var ju ett lokalt ärende men det hände ju ingenting. Och så sen kommer vi på tisdagen och så ringer jag upp och frågar. Och jag fick svara, att men det är ju elektroniska spår och det här är ju en mask, den har ju spridits överallt. Vi kommer aldrig att komma någonstans. Mm. Och, och då ställde jag frågan om det var okej okay att jag jobbar vidare med det lokalt då. Mm. Uh, och då fick jag go ahead. Och, och givetvis var det så kanske att Rikskrim var väldigt överbelastad just då. Men uh, hur som helst så, så började jag liksom fundera, hur, hur ska jag gå tillväga? Och, och någonstans jag försökte, jag fick liksom kontakt med några antivirusföretag och de säger ja men vi bara tar ju koden och, och tittar på den liksom, och vi är ju inte där än. Men jag hittade en person som, ja man får ju försöka isolera ut det, liksom det första utskicket så att min inriktning var då att så fort jag hittade en. En spridning som var senare än det, det, det hade för, ursprungligen. Då tittade jag inte vidare på den.
1: Nä, okay. mm.
0: utan, utan jag gick tillbaka för att hitta ja, det första utskicket. Jag kallar mm. det liksom tiden T. alltså Försöka hitta ursprunget. Mm. Och det gjorde det att jag... jag Arbeta med neråt. Så jag kom till måndag, jag hittar något på söndag, jag hittar något på lördag. Och samtidigt så börjar jag titta på själva source till den här masken. Mm. Det är att allt, allting är ju skrivet, det är ju programmerat i bakgrunden vad som ska visas på bilden.
2: Okej. Okay. Mm. Och,
0: och det kan ju vara så att. Det kan ju finnas information i koden som inte är visuellt. Det du tittar på skärmen.
1: Mm, Okej. Okay. Ja det vi hade i Ja
0: jag hittade ju lite ledtrådar där som gjorde det. Att jag fick några namn som jag kunde gå vidare på. Och fick några pusselbitar som kunde motivera liksom, vad motivet kunde vara. Så att jag samlade in den informationen. Jobbade vidare med att försöka få eh, det här ursprungsmejlet. Och jag kommer ihåg att mitt i den här härvan. Det var ju ganska intensivt eh, utredningsarbete. Eh, och då var det en händelse att ja, det var, jag var ju fotbollstränare samtidigt. Och så var det liksom en diskussion i föräldragruppen. Och mitt i allt det här hade jag stora föräldramöten. Och det var... Man var upprörd och, och, och sen tillbaka till jobbet och mina barn var ju på. Ja, så, så att det var väldigt intensivt. Men sen på på då fick vi en träff på fredag som gjorde det att vi kunde knyta det till en privatperson. Och, och den privatpersonen då dök ett namn upp som stämde överens med det som fanns i, i, i den här source koden. Mm. och på det viset kunde vi koppla det här till en son helt enkelt och han kunde gripas och vi hittade bevisning över husrannsakan så vi kunde knyta honom till det här mm. eh, och, och det var ju väldigt stort det här för det var ju en av de första gånger i, i Sverige och jag tror att det var 50 i världen så att, att jag fick en föreläsning för FBI i ett senare led om hur jag gick tillväga och Wow. Jag fick tillbaka att du har hamnat i FBI's hall of fame nu. <laughs> liksom. Men resultatet var det att, att det här var ju en grabb. Han, han var missnöjd, han hade problem med offentliga miljöer. Han hade problem med att, att hålla föreläsningar. Uh -huh. Det låste sig för han. Och han fick därför inte fortsätta sin utbildning. Så, uh -huh. så det här var ju en protest mot liksom systemet och hur det var uppbyggt så att man kände egentligen ingen glädje över att ha genomfört den här stora alltså egentligen en väldigt lyckad insats för att hitta eh, en virusmaskspridare utan det var ju mer det här att man tyckte att ja man tyckte egentligen synd om den som hade skapat det här ja, att... sen hade den personen i sin tur orsakat Väldigt stor skada för många företag. Helt mm. enkelt.
1: Vet du vad det blev för straff på det där?
0: Ja, det tog tid. Jag tror att jag fick åka och vittna på det här. Och då var jag på Europol Så jag fick göra en resa hem till Sverige för att har det här vittnesmålet. Så det var säkert fem år efter. Så att jag tror att det var ett villkorlig dom.
2: Ah, okay. mm. Men att, mm.
0: personen dömdes ju för det. Och det fanns ju inget straffvärde att... att och
1: för den här personen utan ah, okay. Ja men FBI's Hall of Fame, det är inte fel
0: Ja det var lite lustigt
1: <laughs> Men du som har varit på Europol då ganska länge och träffat poliser, du nämnde ju här Nick och Lars och Lars och sådär de olika eh, poliserna från andra länder, hur det Märker du någon skillnad mellan dig som svensk polis och de här poliserna från andra länder? Eller är ni ungefär eh, samma skrot och kon?
0: Vi är samma skrot och kon. Det, ja, det, vi I vissa länder märker man, och framförallt där är det ju relaterat kanske till eh, ja, Storbritannien och, och, och USA att man ser en möjlighet att göra en personlig karriär- på, på enskilda ärenden. Man profilerar sig själv.
1: Mm, just det.
0: Man kanske klir över andra- inte lyfter andras insats på samma sätt som man gör- man tänker nog mer kollektivt kanske i norra Europa och så vidare. Mm. I vissa länder är ju CV väldigt viktigt. Inte vad man kan- utan vad man kan visa att man har- Gjort eller gått för utbildningar och så. Jag skulle säga norra Europa, Skandinavien är ju väldigt lika på så vis att det är vad du kan. Vad du faktiskt presterar som är viktigt här. Mm. Och, och just den här. Man är inte orolig för att säga vad man tycker. Det spelar ingen roll hur hierarkin ser ut och ledningen ser ut. Man, man är ganska tydlig och det är ju väldigt ovanligt om andra länderna då... då man säger inte mot chefen när man håller tyst och, och man genomför order bara.
1: Just det, ja. ja men, men det kanske kommer längre där ändå.
0: Ja, absolut. Absolut. Och det där märkte man ju också lite grann när man kom in i en miljö som Europol. Där det var ju eh, chefer från olika länder. Att vissa chefer, när man sa, nej men det där tror jag inte alls på. Det, det, det är liksom, vem är du som pratar chain of command vad ja, säger så. det men jag tror generellt så, så är det ganska lika för viljan är ju att hjälpa ställa till rätta helt enkelt och, mm. och, och, och helt enkelt komma framåt och framförallt det här och, och hjälpa och rädda människor så att jag tror att det finns ett genomgående kall egentligen
1: mm.
2: och,
0: och, som är ganska lika
1: man blir ju lite mörkrädd när man hör talas om de här brotten som inte ens åklagare och rätten vill se bild på och sådär och det kan man ju ha såklart en viss mänsklig förståelse för men man är också lite rädd för nu när man, jag har haft gäster som har jobbat med oss så det känns nästan som att det är en, en brunn utan botten eh, kring de här brotten som är, det är svårt att, att utreda och det finns många förövare som är, är klurigare än tekniskt och sådär. Hur kände du kring det där att det, liksom, det är inte bara griper gripa en person som har spridit lite bilder utan det fortsätter liksom.
0: Ja men alltså jag tror att det, det gäller ju att konsekvent helt enkelt bekämpa. Mm. Det, det är ju samma sak om man tänker sig korruption. Korruption är ju det som är det är förödande för ett demokratiskt land. Mm. Det är någonting som man, det spelar ingen roll om det orsaken är ekonomisk vinning eller vänskapskorruption eller blodspann eller någonting. Det är någonting som man hela tiden måste bekämpa mm. för att bevara det demokratiska samhället. Och, och Samma sak är det att... att alla personer, det man är mitt i och jobbar med så upplever man ju som att det här är det viktigaste som finns. Mm. Sen kommer man upp i en roll, i en chefsroll där man ska få ihop en helhet och man ser att, att ja, det är det säkert men det finns andra saker som också är viktiga. Mm. 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 Så det gäller att bevara den här helheten men ändå behå behålla liksom ja, kunna ha förmågan att, att hela tiden finnas på olika områden också.
2: Mm. Mm.
0: Så, och när det gäller det här området egentligen, jag vet om jag besvarar frågan. Det är ju så att jag tror samhället går framåt. Man, man är säkert mer, man har säkert förändrat nu också domstolar och så vidare. Att man tittar på materialet och man bedömer det som finns på ett helt annat sätt.
2: Just
0: mm. så, så att um, det är en process och det går framåt hela tiden och det gäller ju att liksom helt enkelt bara försöka få den här processen att flytta på
1: så det, men du kände ändå att det går framåt för det är ju jobbigt när man känner att det går bakåt alltså det, det blir så
0: jag vet inte ska jag säga idag Nej. för jag är ju det här egentligen, det är ju tio år sedan mm. minst uh, så men Grundproblemet är ju lik, alltså det är liknande grundproblem att det sker nya sexuella övergrepp hela tiden och det produceras nytt material. Det mm, är mm. efterfrågan som finns där. Mm. Däremot så tror jag att, att det finns ju väldigt duktiga enheter nu som jobbar enbart med det här som är uppbyggt. Så att jag tror att de händer tas mycket mer professionellt idag än vad det kanske gjordes från början. Mm. Men sen att det är tillräckligt det vet jag inte, det kan jag inte uttala mig om. Faktiskt.
1: Vi får hålla tummarna för att det eh, går framåt. Men jag gör ett lite tidshopp här och frågar, med, frågar dig Torbjörn vad du gör idag.
0: Ja, nu har jag ju slutat. Jag slutade på polisen efter 33 år. Mm. Eh, och, och det var egentligen inget Ingenting jag heller sökte utan det var det att eh, omorganisationen gjorde det. Jag var ju chef för underrättelseverksamheten i Västernordlands län och så sen blev det en omorganisation så jag hamnade då som chef för underrättelseanalys uppe i eh, Region Nord. Men jag fick ju stationeringsort i Umeå mm -hmm. och eh, helt enkelt så, så kände jag väl att ja, det hade varit slitsamt att ha dubbelt boende och resa. Uh, men samtidigt så hade jag jag hade ju halkat in på det var så här att när jag var chef på Västernorrland och hade kommit hem från Europol det var ju väldigt noggrant på Europol och, och professionellt på alla vis och vi hade ju fått en ny brottsdatalog i Sverige och när jag kom hem och började läsa in mig på den där så, så upptäckte jag att det var ingen som sig i det här mm. Det framgick ju ganska tydligt vilka lagar vi skulle följa. Så att jag började rensa ut vårat eh, underrättelseregister som vi hade på i Västernorlands län. Mm. Eh, och, och hade väl ganska mycket motstånd mot att vi skulle göra det. Men sen skedde ju det här med råbregistret vilket gjorde högst aktuellt. Och eh, det gjorde det att... Vi hade kommit ganska långt i Västernål när den här inträffade och hade en plan för hur vi skulle göra. så att Jag genomförde det där också på Region Nord utifrån de olika polisområdena då, som fanns i Region Nord. Mm.
1: För rom, vilket... för rom, jag ba, förlåt att avbryter men romregistret var ju helt enkelt att man förde register över romer och det var inte tillåtet då enligt den här um,
2: ah, databrottslagen.
0: Det var inte så enkelt. Det är ju lite massmedialt. Men man hade helt enkelt samlat information. Och det var två, två familjer som låg i fejl med varandra. Mm. Och vad som var problemet var det att man hade gått över till en ny server. Där man placerade underrättelsematerial i Skåne. Okay. Men, men Windows Microsoft Windows gör det att man tillåter behörighets eh, begränsning i två nivåer. och Strukturen var det att det hette underrättelse och sen hette det eh, Skåne. Så att de underliggande eh, nivåerna kunde inte behörighetsgränsas Så att när man satt och jobbade med det här materialet i en egen mapp i en ort så trodde man ju att det var bara begränsat till de här Antal personerna som kanske jobbade där om vi ser åtta mm, mm, mm. Det var inte så när man. Utan det var så att ganska många, rejält många, hade möjlighet att gå in i den här enskilda mappen.
1: Så okej, okay. så det Jag måste bara.
0: Det var allvarligt för att det var ju alldeles för många som hade behörighet. Den mm. fanns ju andra, andra omständigheter. Jag ska inte gå in på det för det är inte. Mitt, jag ska inte tala om det här, men det, det var omständigheter som gjorde att det var galet helt enkelt. Mm. Eh, och, och det fick ju följder också, men eh, vad, vad det innebar i det här läget var ju det att jag fick ett nationellt uppdrag att även då se till att all underrättelseverksamhet i hela Sverige rensade ut och fick ordning på sin information. Mm. Så jag fick ju ett nationellt projekt faktiskt att göra det här. Okej. Okay. Och, och i, i den vevan så var ju alltså det var ju att förklara och resa runt och, och försöka få förståelse för varför vi behöver göra det här men också ett nytt sätt att hantera information istället för pdf-dokument som det var väldigt blandade brott som kunde stå så dela upp det här liksom utifrån Elektronisk information som kunde styras rätt helt enkelt.
2: Okay. Så det,
0: var, det var ett projekt och jag hade mycket samarbete då med. Eh, eh, dataskyddsombudet då på polisen och även en. Eh, chefsjurist som, som eh, var väldigt duktig så vi arbetade igenom det här på ett väldigt bra sätt och, och fick igenom det här och. Det gjorde det att när jag såg att Bolagsverket sökte ett dataskyddsombud så tänkte jag Nej, men jag söker den här tjänsten mm. eh, och då fick jag den och då fick jag den som en 50% tjänst som dataskyddsombud för Bolagsverket men även eh, 50% när det gäller eh, som strateg så att jag, just nu jobbar jag väldigt mycket med digitalisering av företagsinformation. De, eh, på nordisk nivå som vi ska kunna få ett bättre flöde av den här informationen att, att med lagstöd och med teknisk hjälp kunna vara läsbar i hela Norden då Okej,
1: okay, så du har nu vet jag inte om vi pratar om slumpen längre men det här med att du inte längre är polis då, det är ju är det slumpen eller är det, är det någonting annat?
0: All, jag skulle vilja säga att det var slumpen där också, <laughs> <Okay>. <laughs>
2: Oh.
0: Många polis kanske lämnar och blir säkerhetsansvarig mm. eh, på olika sätt. Men eh, I, för mig, jag var liksom på något vis klar med eh, polisjobbet. Då, att Det var ju så med nyomorganisationer. Det var väldigt långt ifrån beslutsfattare även om du satt i, när du satt på en region.
2: Man mm, uh, hade inte
0: jag. samma möjlighet att påverka, och då var ju Noa en möjlighet. Då. Men det var samma sak där att skulle jag jobba för Noa då 2017 och 2018 var det väl aktuellt, så var det fortfarande det att stationeringsorten skulle vara Stockholm. Ja, boende igen
1: ja, jag, fattar.
0: jag var inte intresserad av det ja.
1: men vilket, vad skulle du säga har varit bäst med din tid som polis vad har det varit bäst med yrket så att säga för det, du stod ju ändå på den där bussen och såg den där affischen och hade egentligen ingen aning riktigt om vad polisyrket innebär och vad det skulle ta dig men om du tittar tillbaka på dina 33 år vad, vad har du uppskattat mest
0: ja jag har aldrig känt att jag inte vill gå på jobbet jag har alltid gått dit med glädje
1: mm.
0: och det var, jag måste säga, det är ju humorn. Alltså mm. man hade mycket roligt. Allt från att man var ordningspolis och, och innebandy och, och snacket man hade. Det var ju alltid humor och det var ju det som gör att man liksom helt enkelt Tyckte det var så kul? Det var ju alla kollegor, alla kompisar helt mm. enkelt.
1: Mm. Nej, det rolig, eh, roligt, roligt. Mm.
0: Framförallt det är så också möjligheten till att du kan ju välja otroligt många inriktningar inom polisen. Mm. Det är ju så. Så en del kan vara intresserad av trafiken, en del kan vara intresserad av hundar, du har utredning, du har IT. Det, det finns väldigt olika eh, vägar att ta. Som gör det att du kan hitta det du är intresserad av.
1: Just det. Mm, det. finns många yrken i yrket. Ja.
0: ja men det, man får ju gå tillbaka det här. Det gäller ju att som person. Var driven. Var intresserad. Var beredd att lägga ner lite extra arbete. Och, mm. och göra ett bra jobb helt enkelt. Det finns ju. Det går ju inte att ta genvägar. Och lättaste vägen.
2: Nej.
0: Utan jag... det är som annat. Att. Du, du måste lägga ner lite extra själv.
1: Mm. Jag tänkte att jag skulle gå tillbaka lite till början av avsnittet när du berättade om att en av anledningarna som du kanske sökte till polisen var att du läste lite Sjöval Valle som är ju däckare kan man säga, kriminalroman. Men vi brukar alltid runda av med att kolla vad gästen tycker om polisfilmer. Är det någonting du förkovrar dig med?
0: Ja, alltså jag har ju jättesvårt att se. <laughs> ja, men alltså, de här gruppförhörande. Om det man går in någonstans och ställer man någon fråga. Och så står folk runt omkring som kanske i sin tur kan vara misstänkta. <laughs> man till, In, ha ett förhör. Få lite detaljer. Kontrollera dem med de andra och så vidare. Eh, det är ju det här. Inga anteckningar förs- eh, det är... Man har blåljus och ser Ända in på så de hinner höra. <laughs> det, det, jag har väldigt... att se. Jag har enklare att se... Kanske utländska... Mm. politiker Där man inte är så... Värdbevandrad... Vad just gäller deras lagstiftning.
2: Mm.
0: Men man har lättare att skärma och se utländska poliserier än svenska.
1: Mm. Ja, men jag kan absolut förstås för det. Jag har precis sett en Jag vet inte om du kan om du har något som du kan rekommendera, annars kan jag rekommendera en serie.
0: Ja, men jag tycker The Line of Duty var bra.
1: Vad gick? Ju... Vad gick den då?
0: Det är en brittisk serie och det handlar om just utredare mot korruption. Ja, okej. Okay. Och det är en väl välgjord serie tycker jag. Nej men alltså den tycker jag är bra. Den finns det ju andra också. Men äh, det är ju mer sån här avslappnad som kommissarie äh, Mås. Men det är ju samma sak där. Där är ju gruppintervjuer också och så vidare. <laughs> men då
2: kan jag uppehållning på ett helt annat sätt.
1: Ja. Jag har precis avslutat en serie som jag har tittat på Netflix um... Som ju, inte heller Den svävar iväg klart Som alla de här gör Men det är en italiensk serie som heter Subura S-U-B-U-R-R-A Jag tror det finns en långfilm i botten Men jag har gjort en tv-serie Det handlar om maffian Så det är kanske inte så mycket polisarbete Men en, en bra serie jag, skulle, jag försökte bättre på min italienska Men jag inser att det är nog för bredan Kört Men den kan jag rekommendera Subura
0: Ja, nej jag har inte sett den. Nej. Jag får kika upp den. Ja, då får jag göra det.
1: Stort tack Tobias. Vi ska prata vidare lite i Patreon avsnitt men stort tack för att vi fick höra din en bit av din resa och vi kanske ska gå in i Patreon avsnittet och se de här missade åren lite grann och höra vad du gjorde på ordningen minimera men tack så länge.
0: Ja, tackar.
1: Tack. Stenstack är över för den här veckan men Såklart, som jag alltid brukar påpeka, så kommer det ett nytt avsnitt i nästa vecka. Hoppas att du lyssnar även då. Följ oss på sociala medier eller så blir du Patreon och tar del av bonusmaterial på patreon.com. Ha det fint. Hej då. Ny säsong av Robinson på
0: TV4 Play.